0: Muchas veces cuando uno está vendiendo y ven esa cláusula que protege los intereses de, del promotor, del costo de la obra Dicen, pero eso no es justo Y es verdad, o sea, hasta cierto punto, es justo que lo pague esa persona No es justo que lo pague yo, pero y esa persona Buenos días y bienvenido al Cafecito Constructivo Aquí Wayne Wheeler acompañado de Patricia Antigua Para brindarles un espacio educativo y entretenido que trata con una perspectiva 360 Temas relevantes al sector inmobiliario, tales como arquitectura, construcción, diseño interior, promoción y bienes raíces. Si les gusta el contenido, por favor suscríbanse en Google Podcasts, Spotify o iTunes como El Cafecito Constructivo. También nos pueden seguir en Instagram o Facebook para apoyo visual del podcast, Behind the Scenes y otro contenido. Muy
1: ¡Buenos, buenos días, días,
0: señoras y señores! Otro episodio del Cafecito Constructivo. ¿Cómo están? Espero que lo encuentre bien este momento en que esté escuchando el episodio. ¿Cómo este estás, Patricia? Lunes,
1: si ustedes nos están escuchando eh, por primera vez en la semana, lunes 7 de la mañana, o ya sea martes, miércoles, cuando a ustedes se le haga más aventajoso.
0: Sí, y ya adentrando al tema de hoy, porque hoy estamos ante tú y yo y quiero, estoy muy ansioso, quiero ya arrancar con este episodio que tengo meses que quería hablar de este tema. Sí,
1: que tú quieres da, um, dar tu punto de vista y, y hacer eco de tu voz de lo que, de algo que estamos viviendo actualmente y nos está afectando a muchos. Sí,
0: una problemática que existe en el sector inmobiliario y sobre todo que han solicitado varias personas y es el tema de lo que estamos viviendo con la alza de precio del, del costo de construcción, del costo de materiales. Y en vez de simplemente hablar de esa problemática, vamos a hablar de qué es lo que está pasando y quién debería asumir ese costo. Porque eh, muchas veces cuando uno está eh, vendiendo y ven esa cláusula que protege los intereses de, del promotor, del costo de la obra, dicen, pero eso no es justo. Y es verdad, o sea, hasta cierto punto, es justo que lo pague esa persona. No es justo que lo pague yo, pero y esa persona. Pero antes de, de llegar a ese debate que quiero tener contigo, Patricia, vamos a profundizar un poquito más de la problemática en sí. Uh -huh. ¿Cuál Entonces, es el o sea, problema sí, actual? Sí, actualmente estamos viviendo, y eso pasa todos los años, las viviendas suben de precio. Eh, lo que pasa es que últimamente están subiendo de una manera desmedida y voy a citar algunas cifras que pueden estar desactualizadas. El cemento, 30%. Varillas, 20%. Que, por cierto, ayer me avisaron que subió de nuevo la varilla. El hormigón, 11%. PVC, 90%. Wow. Sí.
1: wow Eso está increíble.
0: Sí. 90% de PVC, hormigón, 11%. O sea, y todo esto tiene incidencia en la obra gris. Uh -huh. El eh, blog... 40%, agregado 25%. Y
1: eso es por citar algunos. Eh, en diseño interior, por ejemplo, los revestimientos, los plafones, las luminarias, eh, el costo de todo lo que viene que es fabricado en China.
0: Sí, que ya ese es el atelier del mundo. Todo está fabricado en China.
1: Exacto. Los y mismos es... mobiliarios. O sea que todo, todo, todo está teniendo un porcentaje. De... Pero tú
0: tienes una ventaja en diseño interiores. Y no estoy diciendo que la tienen mejor. La ventaja es que con terminaciones hay más opciones eh, sí. hay, hay una parte subjetiva Que no tengo que poner esto o esto En cambio, en la parte de obra gris Que todo lo que yo estaba citando es obra gris Es obligatorio porque uno tiene que seguir el diseño estructural Correcto. Y si pide X cantidad de hormigón Tú no vas a echar más agua al hormigón Tú no vas a cambiar de, de, de cemento Entonces, No tú... le vas
1: a poner menos varilla De lo que indicó el estructuralista Sí,
0: digo, lo puedes hacer pero el momento que te, de te descubran, tú vas a perder credibilidad. Si algo le pasa al edificio, eh, o sea, mejor vete del país. O sea, yo no se lo sugiero a nadie. Uh -huh. Sabes que tú y yo siempre vamos eh, por el librito. Entonces, esta problemática afecta más las viviendas de bajo costo. Porque primero, muchas veces tienen menos márgenes y está en pesos. Eh, nosotros estilamos dolarizar... Las ventas de, de las viviendas y aún eh, la mayoría de, de lo que yo he visto, en, tengo que comprobarlo. La vivienda de bajo costo, es decir, que cuesta menos de 3.6, tan calificado por el INVI como vivienda de bajo costo, sigue vendiéndose en pesos porque el mercado es lo que reconoce. Entonces, cuando hay un alza de precios, que es la problemática actual, y ese precio supera, o mejor dicho, cuando hay un, un aumento de costos y ese costo supera el precio de la vivienda. Entonces, yo que el promotor y constructor no están ganando absolutamente nada. Uh -huh. Y eso lo estamos viviendo hoy en día porque en el último año se estima como un 20% más o menos que ha aumentado el precio de, la, de, de los costos, perdón, eh, de la vivienda. Entonces, muchas veces se superan los márgenes. Los márgenes de, de, de promoción y construcción no son tan altos en República Dominicana comparado a otros países, por lo menos la, la cifra que yo, yo he manejado. Ahora, antes, ya que entendemos las problemáticas... Quiero hablar de ciertos factores que influyen o inciden en lo que viene siendo el aumento de precios. Y esto básicamente se basa en oferta y demanda. Y esto uh -huh. en el sentido general que va a pasar siempre, con o sin pandemia. Y el tema es que si uno no aumenta la oferta, pero sí aumenta la demanda, eso crea una escasez. Y esa escasez en general va a aumentar los precios. Uh -huh. Eso es así eh, eh, a simple vista. Pero en República Dominicana hemos visto otros tipo de, de compradores de vivienda, que esos son los inversores. La persona que lo compra como inversión en vez de comprarlo como para vivir. Y son personas que tienen alguna vez la capacidad de comprar dos, tres, cuatro o cinco viviendas. Y eso implica que ellos están compitiendo con la persona que quiere vivir o sea, que quiere vivir eso en vez de, de alquilar, sino comprarlo, al comprador. O sea, tú
1: estás diciendo que actualmente hay un, un balance entre el que está comprando su vivienda, desea vivir esa vivienda y aquellos que están comprando por inversión.
0: No, no, no se trata de equilibrio. Estoy diciendo que hay una competencia. Competencia, ok. Porque todavía nosotros tenemos una escasez general. Hay un déficit habitacional en República Dominicana. No tengo los datos. Yo sé hace como 3 o 4 años acopro y con uno que era alrededor de un millón cualitativo, un millón cuantitativo. Y del cualitativo, alrededor de un 20 por 30% estaban bancarizados y pueden conseguir una, una, un préstamo hipotecario. Eh, entonces, ¿qué pasa? Una persona está comprando cuatro, o 5 viviendas y otra persona está intentando comprar uno y hablando de la misma categoría, el mismo inmueble, uh -huh. eso crea más escasez. Y nuevamente claro. vuelvo a lo de oferta y demanda. También las tasas que están manejando los bancos, que ayudan muchísimo para dinamizar la economía, pero cuando las tasas están más bajas, los precios tienden a subir. ¿Por qué? Porque hay más personas que están acudiendo a los, los préstamos hipotecarios, uh -huh. a los bancos, y que por ende compran porque ya eh, se ve más interesante. Uh -huh. O sea, si tú aumentas uno, dos o tres puntos un préstamo hipotecario, eso aumenta significativamente la cantidad de intereses que tú pagas eh, en total. También hay un tema en general, aquí en República Dominicana, lo que vemos es, muchas veces, es especulitativo. Okay. Entonces, aumentan los precios en anticipación. Compran y después lo aumentan. Y eso se maneja alguna vez en, en, de manera de ol, oligopolio o monopolio. Eh, aquí la varilla lo maneja Gerdao Metaldón. Eh, o sea, eso lo, dicta, lo dictan ellos. Y, y eran las dos empresas más grandes y se fusionaron y tienen casi todo el mercado. Y ahí también vemos muchos oligopolios. Y no estoy diciendo que hay el tema de price fixing, pero sí tenemos una debilidad porque necesitamos un órgano que vaya a controlar eso, el aumento de, de los precios. Okay. Otra cosa que juega en nuestra contra, y esto aquí en República Dominicana, es algunas veces la, las instituciones públicas y los tiempos que ellos manejan. Los permisos no se sacan de una vez, como en comparación con otros países. Yo no quiero poner ni, ni tiempos porque eso va a variar del proyecto y va a variar de la persona. Eh, muchas veces están eh, cambiando las normas por bien y, y alguna vez uno no está al día, pero... Sí hay que admitir que aunque se hayan hecho esfuerzos como Ventanilla Única, que ahora mismo Ventanilla Única no estaba trabajando igual de bien que pre-pandemia, por o sea la ausencia, por las dificultades que están confrontando el país entero con pandemia, es lento. Entonces, ¿qué significa eso? Que si vemos que el, el tipo de cambio, la tasa eh, del dólar va a aumentar y estamos durando más con nuestras rutas críticas, entonces obviamente vamos a ser afectados. Y lo mismo lo digo con el fideicomiso. Para poder sacar el RNC, que es la ruta crítica del proyecto entero, dura mucho tiempo. O sea, no puede ser que dure varios meses cuando se comprometen, creo que 30 días o 60 días. No es el caso, dura varios meses. Y, y sobre todo ahora que, nuevamente con el tema de la pandemia, eh, los tiempos de las instituciones públicas son mucho más lentas. Entonces ya adentrando a por qué estamos siendo afectado. ¿Por qué eh,
1: estamos teniendo esta crisis de aumento sí, Específico
0: en con la pandemia hay un boom inmobiliario eso Muy es, notorio ah, Sí, o sea eso el otro día estuvo aquí Alberto Bogar y estamos hablando cómo ha evolucionado y que actualmente hay un sí, boom ya lo todo hemos, se está vendiendo Lo
1: hemos expresado en, Entonces, en varios puntos
0: cuando todo se vende crea escasez y también, por ende, suben los precios. Quizá en esta tanda, por decir, no están subiendo tanto, pero quizá en los próximos proyectos que van a salir, uh -huh. vamos a ver un gran alza de precios. También hubo un quiebre de stock. Y no quiebre de stock solamente aquí en República Dominicana, sino también... A nivel mundial. Sí, a nivel, o sea, volvamos al vol tema de la China, que de ahí originó el virus y también ahí eh, originan muchos los productos que nosotros utilizamos. Entonces, cuando se paró todo, que ya nadie estaba trabajando, que ya no están haciendo los pedidos... Y después se quiere reactivar la economía y uno pone un pedido. y Dice, no, tú tienes, tienes que esperar X cantidad de tiempo o tiene, o yo tengo X cantidad o te aumentan los precios. Entonces, eso crea también que aumenten eh, los precios. La tasa de cambio. Pre-pandemia andaba como por 50 pesos. Ahora estamos en 57. Y uh -huh. eso que está en baja. significa que ya aumentamos 7 de 50 que viene esto como un 15%. Entonces, ese 15% de aumento, ¿quién lo, lo debería absorber? O sea, aunque sea un, algo saludable para, para el país, eh, la devaluación de la moneda hasta cierto punto, eso crea algo difícil y si se vende en pesos. Se crea una dinámica muy complicada con los compradores. Y no es solamente con el, el precio de la venta de, del inmueble, sino incluso en la compra de los materiales y subcontratistas que compran la materia prima. Porque quizá yo compro una cocina instalada pero la materia prima, los insumos que ellos están comprando, están o en dólares o en pesos. Y mientras más se devalúa la moneda, más caro va a ser para ellos comprarlo y me va a afectar a mí directamente o indirectamente. Y por último, que esto es, como se dice, the perfect storm, la inflación. Muchas veces la inflación va muy de la mano a lo que viene siendo la despreciación de la moneda. Es decir, que si hay una inflación de... 5%, 8%, y uno vende en dólares y tiene esa misma eh, depreciación de moneda, es decir, que aumentó un 5% y a la par con la inflación, no te afecta tanto si los tienes vinculados al dólar. Y yo le sugiero a todos los promotores que vendan en dólares y si no pueden vender en dólares que esté atado al tipo de cambio del día, que lo fijen con el Banco Central. A la tasa. A la tasa, sí. Tipo de cambio, tasa eh, de cambio, para que cuando vayan a cerrar no sean afectados. Puede ser que afecte los flujos, pero por lo menos no el precio final. Entonces actualmente, debido a las complicaciones de China, específicamente el costo de flete, todos los precios han subido. Y no solamente eso, yo digo el perfect storm, lo que dije ahorita, porque los precios están subiendo, pero la tasa está bajando. Entonces ya eso no, no te protege. Y por eso los márgenes se están yendo a cero. Hay casos literalmente que, bueno, no sé si tú, si tú te enteraste que eh, ACOPROVICI, Asociación de Constructores Promotores de Vivienda en, eh, del Cibao, ellos hicieron básicamente como un paro, o sea, una semana en protesta porque el gobierno no estaba haciendo nada. Y eso trae al, al tema de hoy. ¿Quién se responsabiliza de lo que está pasando? ¿Quién
1: absorbe eh, esta diferencia de, de ese aumento de los materiales?
0: Claro. Entonces, ¿qué hacen los promotores para protegerse? Como está diciendo, contratan dólares, si no, lo atan al dólar o pudieran atarlo al, a lo que viene siendo el índice de costos de vivienda, que eso fue... La COPROBI con, en conjunto con ONEL, la Organiz Organización Nacional de Estadística, para poner un índice que se pudiera uno regirse, que eso debería también estar en los contratos, porque si baja la tasa, pero si ven costos materiales, nuevamente, o sea, deberíamos utilizar el más alto para que la promotora constructora no sea afectada. Entonces, en
1: conclusión. ¿Quién lo debería de pagar?
0: Esa es la pregunta que yo te quería hacer a ti. ¿Quién tú crees que lo debería pagar?
1: Bueno, así, eh, sin mucho, no quiero decir ni una persona ni la otra, porque entiendo que es un tema complejo. Entiendo que hay muchas cosas que estudiar, pero a la misma vez pudiera ser que se debe encontrar quizás un balance entre el promotor, constructor y... El cliente, el propietario y el gobierno.
0: Bueno, yo no comparto contigo. Y no estoy diciendo que hay una respuesta, pero el promotor constructor, yo. La verdad, uno, que el promotor constructor, uno, constructor
1: es el que la tiene más difícil. Más difícil. Más difícil claro, porque, porque eso lo puede llevar son, a la quiebra. Sí, lo puede llevar o sea, a la yo quiebra. Que quiero, en yo que quiero cumplir con la persona.
0: O, porque el problema es que cuando ya los costos superan los precios yo no puedo ni entregarte una unidad sí, que son ni entregarte
1: demasiado elevado
0: ni entregarte eh, eh, tu dinero porque ya lo que tú diste al inicial tú lo vas a ver en hora, pero no está suficientemente completo para tú ocupar el espacio. Entonces, ¿qué hago yo? Yo no lo voy a pagar. Y eso es algo que, aunque suene algo te voy a asumir, es que yo no estoy poniendo esas cláusulas por yo ganarme más. Yo no me la quiero ganar toda. Yo simplemente Entonces, quiero ganarme lo que yo inicialmente dije que me iba a ganar. Y por eso yo doy esa explicación de todo eso. Alza de precios son problemas macroeconómicos, son problemas ya eh, a nivel global que nos está afectando a todos. Pero el promotor o constructor no necesariamente debía asumirlo. Eso fue incluso hasta un abuso. Y eso me lleva a mí a la quiebra. Ahora, vamos a ver el punto de vista del comprador.
1: eso Antes de que tú de ese punto de vista, o quizá tú lo quieras decir después, te iba a preguntar, ¿Cómo ustedes lo están manejando en los proyectos?
0: Bueno, ahora mismo, nosotros, eh, ya como están subiendo todos los precios, negociamos con, con la gente más... O sea, con los...
1: ¿Ustedes ponen esa cláusula en los contratos? Por, por
0: supuesto. Ok. Eh, todos no de los ahora, contratos sino que ya ustedes siempre tenían... tienen. Sí, eh, bueno, lo aprendimos a las malas, para, para, para serte sincero. Eh, ¿Pero si en, por si la pandemia? No, pre-pandemia. Okay. Si es en dólares, no tengo que hacer nada. Lo que sí hemos agregado post-pandemia es una cláusula del ICDB, el índice de costo de vivienda, y lo que dice es que si la depreciación de la moneda es inferior al aumento del ICDB, es decir, que el ICDB aumentó más que la depreciación de la moneda, lo dije al revés, se tiene que pagar la diferencia. Doy un ejemplo. El costo de los materiales aumentaron un 10%, pero la depreciación de la moneda fue un 5%. Yo lo que estoy pidiendo es la diferencia, el 5%. Yeah. Ahora, en el caso de que la depreciación de la moneda sea mayor que el ICDB, no estoy pidiendo nada. Tampoco estoy dando rebaja Porque en algo se va a ir Ese dinero Yo no quiero ganármela toda Yo quiero ganarme Lo que yo planifiqué Originalmente uh -huh. Ahora con respecto A vivienda de bajo costo Como dije en un principio Esos son los que más sufren Porque estamos hablando De que muchas veces Es en peso. Aunque estamos viendo Más y más proyectos de Bajo costo en dólares eh, Eso casi siempre Está fijado en pesos Entonces yo tengo que Fijar una tasa En la fecha de firma Del contrato Conforme a Lo que dice El banco central Y después ya Con la entrega de la unidad Ahí se fija Otra tasa que ya es el contrato definitivo y tiene que pagar la diferencia. Entonces, si yo vendo y la tasa está en 50 y después cuando yo estoy entregando la unidad está 60, ellos tienen que eh, pagar un 20% adicional. Ahora, si el ICDB, en mi caso, que es lo que yo utilizo, porque otras personas utilizan otra tasa de, de inflación, dice que es un 15%, tienen que utilizar el 15% Porque al fin y al cabo Yo no voy a absorber ese 5% Porque se me han quitado los márgenes Si uno quiere pagar el promotor Quiere pagar el constructor Y quiere pagar A sus controlista proveedores, No dejan tanto márgenes Como en otros en otros países Si lo puedo absorber Buenísimo Porque mi objetivo No es cobrársela toda Al a comprador Pero al fin y al cabo Ellos deben asumir una parte Ahora bien Cuando yo me pongo En los zapatos de ellos Se me hace difícil también Porque viendo el punto de vista De ellos Ellos se fajan Y ahora de repente Tú me dices que me va a aumentar Un 10% eh, los costos la verdad que no es fácil. Ellos se planifican para eso. Y la mayoría de las personas que están comprando eh, viviendas, sobre todo vivienda en bajo costo, que es lo que se está vendiendo como pan caliente ahora, quizás no pueden aguantar un aumento de 15%. ¿Y qué pasa ahí? Porque si ellos no pueden, aunque ellos han firmado un contrato con opción a compra que dice que ellos tienen que pagar la diferencia, si no pueden pagarlo, eso significa que ellos van a ser penalizados por el contrato. Entonces, no solamente no adquieren la vivienda, sino que el constructor promotor va a penalizarlo por el desistimiento. Ya esa penalidad puede ser de un 0% hasta el por ciento que se decida dentro del contrato. Pero si sí se tiene que cobrar algo porque se hizo el trabajo. Se pagaron a los, eh, comisiones a los agentes inmobiliarios, se pagaron gastos legales, gasto vinculación, se pagan un montón de cosas. Y no solamente eso, también crea un problema porque si al momento de cierre ellos no pueden conseguir el dinero para pagar la diferencia, que ojo. Que es, el, es solamente, eso antes tienen que conseguir el mismo porcentaje del inicial, no el monto entero, porque el, el resto se puede financiar. Entonces, ¿qué hacemos? Es muy difícil. Pero ahí tenemos una tercera persona, que viene siendo el gobierno. Que incluso eh, eh, están diciendo que el gobierno debería relajar un poco los impuestos de importación. Como, ¿Rebajar, tú dijiste? Sí. Ok. Relajar, en el sentido de relajar que rebajar. Eh, incluso hasta eliminar algunos para atenuar los efectos que estamos teniendo con el costo de los materiales y bueno eso para mí es una buena solución pero hay que también ver que ellos han hecho mucho esfuerzo o sea para ser justo cuando Como vemos la bueno el bueno vivienda estamos hablando de una devolución del ITEVIS que puede ser alrededor de un 10% cuando uno está comprando la vivienda no debería contar con eso eso debería ser un plus pero si estás en la matemática y después no te lo dan, tú estás feo para fondo. Y eso pasa muy a menudo. Y eso se lo decimos nosotros a todos nuestros clientes. No cuente con bono vivienda. Eso no significa que tú no tienes buen chance de adquirirlo. Pero si lo quieres pagar, ¿cuándo es que se va a desembolsar? Uh -huh. Puede ser que se desembolse ahora como en varios años. Además de eso, eh, el tema de, de liberación de encajes. Ellos han hecho tasas asequibles. Eh, hemos visto tasas tan bajas como el 6% para vivienda de bajo costo y 8%. Entonces actualmente estamos manejando tasas de 8% para la nueva liberación y eso permite que uno pueda tener más acceso a, a capital. Y tú puedes decir, bueno, igual yo estoy comprando el, el inmueble, pero tú estás pagando menos intereses. Entonces eso es lo que los esfuerzos que ha hecho el gobierno. Ahora, yo declaro que ellos quedan cortos porque como hemos mencionado ahorita, el tema de los tiempos que manejan la, la, las entidades institucionales, eso impide a que uno pueda hacerlo de manera ágil. A, nos atrasan también en la ruta crítica, a, entregamos tarde, y no estoy diciendo que la fecha de entrega no, no muchas veces nos compete, o sea que no es culpa de nosotros, sino que es un conjunto de factores. Entonces, ya que estamos viendo el punto de vista de todo el mundo, ¿quién lo debía asumir? Si lo asume el gobierno, incluso... Es una afecta ¿De dónde va a salir ese dinero?
1: Sí, ¿Tú de sabes? impuestos.
0: Ah, ok, está bien. Te cobran más impuestos y tú lo terminas pagando por otro lado o lo sacan de otro presupuesto. No quiero entrar en... En En, en detalle de, de que si, si se utiliza correctamente eh, uh -huh. el dinero eh, que ellos han fiscalizado. Pero sí hay que reconocer que la tasa de fiscalización es muy baja. Aquí es alrededor de un 15%. Cuando en otros países se puede ser más como un 20%. Cuando digo la tasa, es comparado al PIB, ¿Y quién son los que ellos agravan más? A la clase media. Eso es lo que van más pesado. la clase baja, la verdad es que muchas veces no, no ven muchos impuestos. Ellos hacen, ellos son eh, proveedores informales, digamos. Eh, tienen, gozan de muchos eh, servicios públicos de manera gratuita. Clase alta, dicen, la mala lengua, que ellos saben cómo estructurarse para disminuir la cantidad de, de impuestos que ellos pagan. Pero al fin y al cabo, es entre clase media. Y clase alta. Pero la mayoría son la clase baja. Entonces, al fin y al cabo, uno lo termina pagando. la mayoría
1: son la clase baja que
0: Que la mayoría de la persona, la mayoría de la población dominicana.
1: Es cl okay. Ya, y está, ya clase... Ok. Cuando digo clase baja, mismo. es
0: que no tienen incluso recursos. la cantidad de recursos para pagar la canasta básica. Ya. Yeah. Entonces, uno va a fiscalizarlo a ellos. Yo estoy de acuerdo que se debe hacer hasta cierto punto. Eh, sin aquellos que ya excedan la canasta básica. Pero, al fin y al cabo, ¿Qué más se puede hacer? Entonces, tú dijiste inicialmente que se haga un conjunto entre los tres, que se llegue a un acuerdo. Puede ser,
1: no necesariamente. Pero yo creo que eso es un tema que va a quedar abierto el quién lo asume. Y sería interesante ver los diferentes puntos de vista de los oyentes. Escríbanos, díganos su parecer. Eh, y si alguien quiere venir a discutir el tema, que tenga eh, conocimiento... Podemos también recibirlo y tener un debate de este tema. ¿Quiénes ustedes opinan que debe asumir el alza de los materiales de construcción?
0: Yo voto que no el promotor el constructor, pero eso va, a ser <risa> <risa> eso va a ser entre ustedes y la verdad. Sí, nos encantaría saber sus comentarios. Eh, muchas gracias por escucharnos. Espero que hemos podido desmitificar lo que está pasando con el tema del precio a manera macroeconómica. Hasta que
1: cada quien también va a tener su punto de vista.
0: Sí, y puede ser que no comparte conmigo. Puede ser que yo diga, no, yo yo soy responsable de mi, de mi obra. Yo soy responsable de mi proyecto a mí que me compete.
1: Bueno, dile a los oyentes dónde nos pueden escribir para que nos den su respuesta de qué opinan de este tema, quiénes ustedes creen que debe de asumir el alza de los materiales y si algún profesional quiere unirse a tener un debate con nosotros, también que nos escriban.
0: Sí, escribenos a elcafecitoconstructivo@gmail.com. Y también nos pueden encontrar en las redes, eh, en Instagram, como el Cafecito Constructivo. Y ya aprovecho, y si han llegado hasta este punto del podcast, los invito ahora mismo que dejen todo y que se suscriban para que no pierdan ni un episodio. Y pueden estar con nosotros toda la semana, hasta todos los días, si quieren seguir escuchando nuestro podcast. Muchas gracias. Muchas
1: gracias y nos por escucharnos.
0: La semana que viene. Gracias, Bye. chao.
1: Muchas gracias. Eso ha sido todo por hoy. Para cualquier pregunta, inquietud o comentario, favor de escribirnos a elcafecitoconstructivo.com. Si les gusta el contenido que ha escuchado, favor de suscribirse a Spotify, iTunes, Google Podcasts como El Cafecito Constructivo. También para el apoyo visual, búsquennos en Instagram como El Cafecito Constructivo. Gracias.